0: Temos dois grandes temas e vamos direto aos assuntos que estão a marcar a semana, sem passar pelas habituais escolhas dos pares. Tenho comigo em estúdio, aqui em Lisboa, José Ribéry Castro. Mais longe, nos estúdios da TSF Açores está Mota Amaral. Na próxima hora falamos de Orçamento do Estado e também do Congresso do CDS. Começamos, meus caros, pelo Orçamento do Estado para este ano, ou para o que resta uh, dele, desse ano, uh, de 2016. Foi aprovado ao final da manhã na Assembleia da República em votação final global. Vamos às questões uh, políticas, antes de mais. Pedro Nunes Santos, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, dizia esta manhã na TSF que o processo orçamental demonstra que o Governo não é uma geringonça. Como é que viram este processo negocial uh, uh, a quatro? E começo por cima, Tamaral que está à distância.
1: Foi um processo complexo, mas, pelos vistos, atinge o seu termo e com sucesso. Ou seja, temos orçamento. Acaso para dizer, já não é sem tempo. Ou então, custou, mas foi. É que as eleições foram em outubro de 2015, ou seja, já lá vão quase meio ano, não é? é em todo o caso, o que é, se verifica é que até agora temos vivido com o orçamento do ano passado, em décimos, portanto, com aqueles travões que estavam nele incluídos, embora corrigidos conforme o próprio orçamento já previa, e agora é que vamos começar a ver as novidades. Um, algumas das novidades já estão a fazer sentir os seus efeitos, veja-se o, o que se passa aí na, no domínio dos transportes, com hum. o aumento do imposto sobre os combustíveis. Com ameaças várias de, de, bom, e com um o governo também elegido para negociar o um bom entendimento. Esperemos que subtenha para evitar males maiores. Uhum. Vai haver uma melhoria no rendimento mensal das famílias, certos nos escolhões mais elevados, isto é uh, evidente. O aumento das pensões nos escalões mais baixos é muito modesto, é apenas uh, simbólico, digamos. Com isto haverá estímulo ao consumo, é o que se espera, e, portanto, a procura interna se isso é suficiente para gerar a criação de emprego. Tenho as maiores dúvidas, porque me parece que não é suficiente para este efeito. Ou seja, o aperto vai continuar, por pressão da União Europeia, e dos nossos compromissos assumidos no âmbito do, da nossa participação na moeda única. Eu, eu os credores estão também a Já iria, credores, Paulo, a já, já iria com... mais
0: daqui a pouco a questão dos riscos. Sim. Queria mais ouvi-lo sobre a questão política, sobre, sim. Sim, sim, no fundo, consigo... se a geringonça funcionou ou não,
1: não é? Acho, acho que funcionou. E... e, na realidade, o que se tem visto é que os parceiros do PS, embora apertando... E mostrando que o custo do apoio eh, parlamentar é elevado. Uhum. Eh, Disse daí decorre até que do plano Centeno praticamente já há pouco resta. Há, portanto, aqui um, uma recomposição das propostas no, no âmbito orçamental. Mas, em todo o caso, o certo é que se conseguiu aprovar o orçamento. O orçamento tem mudanças, há de facto uma redistribuição dos encargos. Com um alívio de uma parte importante do, do, da, da cidadania, e, e isto demonstra que uh, há de facto uma hipótese de alternativa à, àquela uh, política antes programada como sendo única, que era Não. cortar os rendimentos, reduzir as pensões, uh, essas ameaças ainda pesam uh, sobre o Portugal e os portugueses através das pressões que nos chegam do exterior.
2: Jair
0: Ribeiro como é que viu esta negociação que durou 50 dias, mais
2: coisa ou menos coisa? Bom, o orçamento em si é um orçamento de risco acentuado. Não é? E, portanto, mantenho as minhas reservas e preocupação, enfim, quando... O doutor Mota Amaral diz que eh, mantém-se o aperto por pressão de Bruxelas. Bom, o aperto é por pressão da nossa dívida e, portanto, da situação muito difícil que estão as nossas finanças públicas, eh, como efeito de anos e anos de, de acumulação de déficits e, portanto, desregramento da política eh, financeira. E, portanto, nós temos que ver eh, com grande preocupação eh, tudo isto. A verdade é que eh, o, governo, o Orçamento é uma prova de, a sucessiva prova de obstáculos. Enfim, o, os obstáculos anteriores tinham sido no debate com Bruxelas, foram vencidos. Enfim, ainda que haja esta incerteza sobre o Plano B ou não o Plano B, mas isso depende eh, sempre do grau de cumprimento eh, do Orçamento. Portanto, o Governo já tinha vencido essa prova e creio que passou com, do ponto de vista político, estritamente passou com brilho e distinção a prova parlamentar. Portanto, de facto, a geringonça eh, portou-se bem do ponto de vista político Não. e, portanto, lá conseguiram uns ganhos eh, numa matéria ou noutra. Também houve um, um pequeno bónus ao PAN, eh, sem grande impacto no plano orçamental eh, e, e, portanto, que permitiu, digamos, às bancadas que apoiam o governo, eh, cada uma sair com os seus, ah. as suas flores e, portanto, os seus galões, não afetando eh, geralmente o orçamento. Devo dizer, aliás, que eh, a geringonça eh, portou-se melhor do que a geringonça que era a PAF, porque que já não existe. Não é? Portanto, não, eh, já aqui eh, tive a ocasião de dizer, vejo com, com, com surpresa e com pesar que ao fim de poucos meses sobre as eleições a capacidade de concertação e de entendimento entre eh, o PSD e o CDS, e entre o CDS e o PSD, é zero. Era inevitável não, que isso acontecesse, não é? Não, não era inevitável. Uh, vamos lá ver. Este orçamento, e era desejável no meu entender, que neste orçamento... Uh quer dizer, era inevitável se o discurso fosse outro, perdemos as eleições agora partimos para o outro, mas o discurso não é esse não é? o discurso mantém-se ganhámos eleições, o nosso caminho é que era certo, etc e tal bom portanto não houve nenhuma correção portanto há aqui uma contradição não é? entre o discurso afirmado e o discurso revelado uhum. a realidade prática um das coisas. Portanto, isso é que eu noto. Mesmo naquela giga joga que foi a questão da, 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 das verbas para corresponder aos compromissos internacionais com a Turquia Grécia e a Sim. Turquia, Sim. que foi um episódio verdadeiramente deplorável, em que ninguém sai bem. Nem aí, nem aí, as duas bancadas tiveram a mesma posição. Sim. Bom. Uh, sendo que uh, o problema era o mesmo para os dois enquanto membros do mesmo governo que tinha assumido esses uh, compromissos e portanto uh, geringonça por geringonça uh, infelizmente estava mais à direita do que do que a uh, esquerda e portanto não há dúvida que são partidos uh, separados não. e sempre foram mas com abordagens completamente diferentes no plano do debate uh, orçamental o PSD com uma posição global de voto contra, de não apresentação de propostas e de abstenção eh, nas propostas que fossem eh, apresentadas, e o CDS com uma atitude diferente, apresentando propostas e, eu creio, conseguiu passar eh, fazer passar eh, uma ou outra. Enfim, dizer que, ou três ou quatro, porque agora não tenho, não tenho eh, isso presente. Portanto, do ponto de vista político, a articulação entre as bancadas da esquerda, apesar das dificuldades do quadro da austeridade, ou se quisermos de rigor, funcionou melhor que do lado uhum. hum, das bancadas hum, à direita. Agora, quanto a questões particulares que gostava de, de, des de, des de, des de destacar, Enfim, a linha do governo e das esquerdas é uma reposição de rendimentos mais acentuada Uh, do que a PAF faria e, uh, e a expectativa de que isso contribua uh, para um crescimento económico que, que terá uh, reflexos uh, não só no clima do país, mas também para a arrecadação fiscal no final do ano e para, portanto, o equilíbrio orçamental, Enfim, o Governo mantém metas exigentes de um déficit salvo erro de 2.2 que lhe foi imposto por, no quadro da concertação europeia. Há esta questão dos, muito polémica que está a gerar a grande mal-estar do imposto nos combustíveis e esta... Folclore à volta do abastecimento em Espanha e que os portugueses uhum. patrioticamente se em Portugal, enfim, o que é. Declarações de da Economia. Exatamente. E, uh, e, e é um passo falhado, a meu ver, uh, 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 esta redução parcial do IVA na restauração. Uh, enfim, não, não se percebe, não é? Uh, sobretudo uh, se essa redução do imposto indireto depois tem que ser compensada por agravamento de outros impostos indiretos que vão criar novos problemas também ao funcionamento da economia quando não é claro que haja benefícios do ponto de vista económico com a redução do IVA da restauração quando são os próprios responsáveis do setor que dizem que isso não se vai refletir nos preços e, portanto, não se refletindo nos preços não se refletirá na procura e não se refletindo na procura não se refletirá no emprego. Não se percebe bem a lógica económica desta medida, que era um, um compromisso, mas, enfim, também houve outros compromissos que foram retardados para melhor oportunidade e, portanto, não, não já, vejo... Já falaremos
0: deles daqui a pouco, sim.
2: E outra questão que, enfim, que me diz muito e que é o quociente familiar e que foi uh, rebentado por este governo e pela maioria de esquerda que o, que, que o apoia. Há ah, um conceito diferente agora é de uma redução... Sim, mas, mas que, 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 que é uma medida fixa, de não? tipo socialista, na não. Não é verdade. Uh, uma dedução fixa é um subsídio fiscal. Não é? Portanto, não é uma medida que atua na formação do próprio rendimento e, portanto, reconhecendo o, a família como um, um, digamos, como um sujeito passivo e as responsabilidades familiares da aqueles que são os pais, os progenitores, que têm a responsabilidade eh, pelo sustento dos filhos e também pelo suporte, pelo apoio aos ascendentes desvalidos e, portanto, que vivam eh, consigo. O Coercente Familiar era uma medida bastante inovadora que atuava na estrutura do sistema fiscal e, portanto, esta posição representa, digamos, a reação, portanto, é uma medida reacionária não é? da resistência do sistema fiscal de não sair dos seus parâmetros habituais e, e, e tributar as famílias indiferentemente, independentemente da sua composição. E, portanto, está bem, compensa com uma medida que é um subsídio fiscal, que é isso o que acontece nas deduções, mas do ponto de vista da concessão acho muito deplorável que fosse um dos alvos principais do Governo, fosse atacar o coeficiente familiar. Deixa-me fazer regressar esta conversa aos Açores.
0: Mota Amaral, e, e também regressar à questão política. Como é que viu a, a posição do PSD neste processo de uma abstenção ruidosa e de não apresentar qualquer proposta de alteração?
1: Eu, eu acho que foi uma posição razoável, vamos ver, até lógica. Sim, sim. É, o, o PSD considera que este orçamento é tudo bem mal, uhum. quando vota contra. É, considera que há uns perigos terríveis sobre ele, pretende tempo poupar a eles o país. Vota contra o orçamento e depois com proposta de emenda, parece-me que seria de alguma forma eh, co-honestar o orçamento no seu todo uhum. e impedir uma votação clara na votação final global, uhum. já que algumas propostas de emenda teriam sido aceitas afinal. Bom, a atitude do CDS, eu também compreendo-a, porque o CDS tem uma velha vocação de eh, servir de Bengala ao poder, isto é uma história antiga, eh, portanto, eh, tem algumas destas flores e destes tais galões, que fala aqui há bocado do Gabriel e Castro, e com isso fica muito satisfeito e, e a maneira arco perante um, uma parte do seu uhum. eleitorado. É, é certo que a atitude do PSD também tem problemas para o próprio partido. nomeadamente é, faz com que é, corram risco propostas que seriam justas mas que, e, e correspondentes às orientações do PSD. Já se falou das questões do apoio externo por compromissos, por compromissos europeus. E... É, Coloca o PSD no embaraço de não aprovar propostas que, porventura, sejam especialmente favoráveis a determinadas áreas uh, do seu eleitorado. Hum. Uh, vejo o que se passa, uh, no especialmente aos Açores, no, o orçamento contém disposições que são extremamente vantajosas para as regiões autónomas, não para as regiões autónomas dos Açores. Uh, num dos casos, uh, vai dar solução... Um, um conflito que se arrastava há anos sem fim sobre os custos do tratamento dos doentes, oriundos da região autónoma, no Serviço Nacional de Saúde. E os deputados do PSD eh, abstiveram-se, de acordo com o do partido, e terão feito um voto contra eh, no, na votação final global. Eh, que facto que irá, evidentemente, ser capitalizado pelos, pelo, PSD, pelo PS Açores, tendo em vista o ambiente pré-eleitoral que aqui se vive, uh -huh. porque haverá eleições regionais no próximo, no próximo ano. Aliás, no, no, na realidade, nessa altura, os deputados deveriam ter votado uh, favoravelmente a essas propostas. Uh -huh. <risos> a famosa questão da, da, da disciplina partidária, de forma alguma, se aplica nesse caso já que não se trata de salvaguardar o orçamento do governo da responsabilidade do Partido, mas trata se trata-se de um orçamento que é de outro governo. E, de resto, no ano passado houve um problema eh, análogo, digamos, porque os deputados do PSD e Madeira votaram, votaram contra o orçamento do governo PST, CDS,
0: e tiveram, tiveram consequências tiveram, disciplinares,
1: <risos> não é? Sim, pois as consequências disciplinares acabaram por ser anuladas uhum. pelo Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional reconheceu que eles tinham nesse, eh, nesse caso, e em geral, o princípio da liberdade de voto uhum. e essas questões da disciplina partidária são manifestamente contrárias à própria Constituição. Uhum. Um, portanto, um, as questões que que que... que, que marcam esse orçamento, são, são com a marca socialista, o que é razoável, porque estamos com o um governo do Partido Socialista e apoiado por outros partidos mais à esquerda do que o Partido Socialista. O que se o governo cumpre os seus compromissos? Bom, até acho bom que isso aconteça, porque a tradição mais recente é que os governos chegam ao, os partidos chegam ao governo e a primeira coisa que fazem é deitar para a borda de fora todos os seus compromissos eleitorais. lembremos do caso emblemático do Governo de PSD CDS, Pedro Passos Coelho, que a primeira coisa que fez foi eh, atacar o, o 13º mês, quando tinha havido um compromisso formal do próprio candidato a primeiro-ministro, dizendo que não iria nunca retirar o, o, o 13º mês, não falamos do, dos outros agravamentos fiscais, quando tinha sido prometido, incluindo o famoso enorme aumento da imposta, quando tinha sido prometido eh, fazer tudo, corrigir tudo, com o cortando as gorduras do Estado. Portanto, eu até me congratulo com o facto de haver um partido que chega ao governo e cumpre os seus compromissos. É, é saudável isto, do ponto de vista político, é, digamos que é, credibiliza as é, instituições, quando a atitude anterior descredibiliza as instituições e cria um déficit reputacional para os próprios é, autores destas facécias de prometer uma coisa e fazer exatamente o oposto.
0: Ainda assim não os cumpriu todos, ah, <risos> em
1: bom, bom rigor. Não, isso é verdade. E introduziu... E, é, introduziu, é, introduziu, só introduziu cumpriu
2: alguns. E introduziu <risos> outros que não estavam prometidos, não é? Sim. Como, Sim. E, exemplo, o agravamento do Imposto de Combustíveis. Não é? Estava a pedir a palavra há pouco. Sim. Uh, quanto à atuação diferente do PSD e do CDS, isso é que eu critico. Não é? Quer dizer, eu critico que não haja uma atuação concertada neste orçamento entre o PSD e o CDS uma vez que este orçamento depois do processo conturbado de formação uhum. deste governo e, uh, e também por ser o primeiro orçamento da legislatura uh, contrasta com um, um pré-orçamento anterior do PSD e do CDS que era o quê? O, o programa de estabilidade uh, apresentado para quatro anos reformas, e o Plano né? Nacional de Reformas né? que aliás dominou os debates da campanha uhum. eleitoral uhum. e portanto eu creio que era desejável e saudável que os dois partidos sustentassem essas decisões. um ataque mais concertado. É isso? Mais concertado, provando que o seu pensamento era melhor que o pensamento das esquerdas. Uhum. Uh, e depois, pronto, cada um seguiria a, a sua vida. Mas este ainda era uh, digamos... o como que o último orçamento uh, da transição e o primeiro desta legislatura, portanto em que as duas ondas se confrontavam e portanto isso é que me surpreendeu e considero isso deplorável e bom, isso começou de resto uh, com o próprio anúncio da saída do Dr. Paulo Portas porque só o Dr. Paulo Portas é que poderia é, ter conduzido isso é, com o Dr. Pedro Passos Coelho e, e podia tê-lo feito uhum. é, no debate da Generalidade, se não tivesse escolhido, a me ver mal, ter estado ausente é, até é, das bancadas parlamentares é, nesses dias. bom Agora, quanto às posições dos dois partidos, eu creio que é perfeitamente compreensível e a posição do, do PSD, partido que interpreta a alternativa, diz, uhum. não acredito em nada disto, não contribuo, voto contra. Ponto final, parágrafo. Acho que podia ter tido um bocadinho mais de golpe de rins nesta questão da, da Grécia e da Turquia, que foi o único momento difícil, uh, ou de algum suspense, uh, quanto ao orçamento que acabou por acontecer. É curioso, é verdade. Uh, porque, quer dizer, o jogo que depois aconteceu é um bocadinho... Uh, quer dizer, também. Hum. As pessoas acham isto como um exercício de circo, porque... Uh, bom, eu não eu não voto, eu voto contra, mas apostanho-me uh, se houver uma proposta de alteração, e depois aparece uma proposta de alteração que diz a mesma coisa, e daí resulta a aprovação daquilo que se é contra, as pessoas não percebem, não é? isto é um jogo de palavras, é como eu dizer assim, a porta à esquerda de quem entra vai ser pintada de preto. Isto é a proposta original e eu voto contra. Mas entra uma abstenção que possa dizer o seguinte. A porta à direita de quem sai vai ser pintada de preto. Que é exatamente a mesma coisa. E eu abstenho-me. E então passa e a porta é pintada de preto. Quando result... O facto da porta ser pintada de preto resultava de compromissos que eu, enquanto governo, tinha tomado internacionalmente com os CDS. Portanto, enfim... Podia ter havido um bocadinho e, e creio que se houvesse uma exceção nesta matéria uhum. Em nome da honra do país Como também enfim, o, o CDS fez uma distinção Entre a Grécia e a Turquia Que tem a ver com o governo do Olha, Nós não apoiamos o Syriza nós apoiamos a Grécia, não é? Esses apoios foram concedidos à Grécia, não é? E não e, é portanto, recomendada... E não o nosso colega partidário, não é? Em que o, o Bloco de Esquerda tenha uma responsabilidade. Bom, eu acho que devia ter feito o, o discurso na mesma, uhum. criticando duramente o PCP e o Bloco de Esquerda uh, por não, não uhum. estarem à altura das suas responsabilidades, isso estou de acordo, mas o voto devia ter sido diferente. Quanto ao CDS também se, se percebe, e portanto é outra uhum. atitude também legítima, enfim, uh, espero que não fosse a muleta de que diz o doutor <risos> Amaral, se fosse aí discordava mas enfim, também acho razoável e isso aconteceu noutros orçamentos que se apresenta uma outra proposta para, para fazer vencimento Vamos avançando para
0: o um outro tema, para o congresso do, do CDS oh, e também... Há oh, oh, oh,
1: para... diga, diga. É, aqui um, um assunto talvez não... Estamos a ficar sem ser, tempo é, Não deve ser confundido, é que o o Presidente da República anunciou que irá fazer uma comunicação ao país Exato. sobre a promoção do orçamento e isso, isso cria também expectativas muito grandes. Podemos tratar disso no outro altura. É mas isso que comentamos
0: essa quando ela existisse. <risos> é uma novidade.
1: É uma novidade. muito bem, expectativas.
0: Vamos ao, ao Congresso CDS, que é a eleição de uma nova direção liderada por Assunção Sim. Cristas. A nova líder centrista lançou quatro propostas de reforma no discurso de encerramento. Lançou também um desafio ao Partido Socialista para uma revisão constitucional. A saber, as propostas vão no sentido de uma reforma da Segurança Social, de uma nova forma de nomeação para o Governador do Banco Portugal a revisão do regime laboral de direitos com equiparação entre o setor público e o privado e também a abertura da ADSE a quem quiser entrar no sistema. Quanto ao dossiê autárquicas de 2017, Cristas defendeu candidaturas próprias, sem coligação com o PSD, anunciou desde já o apoio à recandidatura de Rui Moreira no Porto e prometeu um nome forte para a corrida à Câmara de Lisboa. começa por si agora, José Ribeiro Castro, como é que viu esta entrada em cena de Assunção Cristas?
2: O Congresso em si foi um uma entronização, aliás com bastante, bastante encenação uh, mediática uhum. e no palco, que eu não, não acho bem, portanto, não, acho que não era preciso e, portanto, no fundo foi um congresso montado para uma presidente que antes de o ser já o era, portanto, nisso não me parece uh, um bom sinal... Para um Aí não houve suspenso, não, é? não houve Não, mas, mas a doutora Assunção Cristas tinha dito que, e espero que, que faça isso, não é? O partido necessita muito disso, como eu também referi no meu discurso no Congresso, funcionamento institucional, respeito pelas regras, participação de toda a gente, funcionamento dos órgãos. Bom, e só se pode programar um vencedor depois de ele ser, não é? É portanto este primeiro sinal que vem, digamos, no, nos hábitos do, do portismo crescente em que o partido foi vivendo ao longo dos últimos anos eh, não pareceu, não pareceu eh, correto. Um congresso não é um teatro um congresso é um órgão do partido que toma decisões e se o teatro abafa eh, a decisão o partido sofre na sua participação quanto, quanto a isso e portanto é preciso controlar esse mediatismo. Agora quanto ao conteúdo é conhecido a intervenção que a doutora Assunção Cristas uh, uh, vinha fazendo já tivemos a ocasião aqui de comentar as moções de estratégia, e eu creio que o Congresso faz, em algumas matérias, uh, uma viragem à esquerda muito acentuada. E isso deixa um vazio no centro, uhum. não só na direita, enfim, onde já vinha sendo comentado, com as viragens do discurso do CDS e assim também do PSD, com a social democracia sempre, portanto, há aqui um no Brasil, mas agora também ao centro nomeadamente nas questões digamos da família e portanto, aliás, eu tinha uma discussão há dias com uma amiga minha do PSD que me interpelava por telefone que o CDS agora tinha passado a ser uh, o partido da direita gay porque isso tem a ver com uma discussão que tinha com ela nestas matérias que são novas na agenda uhum. política e eu sempre sustentei que o CDS tinha a posição correta porque o CDS tinha uma posição sobre estas matérias, Conservador, defendendo sim. o casamento homem e mulher e o pai e mãe, ainda que pudesse haver uma outra pessoa que tivesse posições diferentes. Ao passo que o PSD não tinha posição nestas matérias, portanto deixava isso à consciência uhum. de cada um. Portanto, o grosso do partido votava nesta linha, mas não tinha posição oficial e havia, normalmente, muito mais gente do CDS que votavam eh, noutra linha. Bom, agora passou a ser ao contrário, portanto, a doutora Assunção Cristas, de facto, proclamou no palco eh, o núcleo fundamental da agenda LGBT e, portanto, a existência de várias famílias claro. e, portanto, que isso não tem... E, portanto, o CDS passou de uma posição de família homem e mulher para uma posição rigorosamente diferente. E, curiosamente, sendo uma direção que critica de uma forma, que vergasta de uma forma muito dura as esquerdas radicais... Aproxima-se delas não, nessa agenda. Não, não é aproxima-se, coincide. Uhum. Com, a, com as agendas com a esquerda radical. Portanto, se isso terá ou não uh, influência no futuro, dependerá uh, da dinâmica dos, dos acontecimentos, a veremos, mas criou-se aqui um vazio. Criou-se aqui um vazio, se virmos uh, este, estas questões são questões de cultura e contracultura, não é? são questões de debate cultural, aliás, a nível mundial. Não é? e, e, portanto, uh, gera perplexidade que, uh, nesta altura, no Parlamento, não há nenhum partido da contracultura. Não é? Enfim, talvez o PSD, mas não, costuma não ter não posição é assumido, afirmada uh, nesta matéria. Uh, e, e o CDS, que vazia, era o único ainda sobrava e que representava essa posição, uh, deixou uh, deixou de a ter. Depois também este debate que foi introduzido, dizendo-se que não se o quer introduzir, é curioso, da ideologia do pragmatismo, não é? uh isto é um debate um bocadinho tolo porque só se consegue ser pragmático tendo ideologia mas enfim uh, uh, o pragmatismo é um critério de ação é é um critério de ação não é uma chave de pensamento a pessoa é pragmática na execução daquilo que pensa mas tem que pensar alguma coisa senão, uh, senão não, não é pragmática, um oh, já, aviente, eu é um
1: catavento mas hoje em dia há muita gente que está por aí que não pensa nada
2: pois <risos> é, e esse, esse, é um esse é o problema mas esse debate de facto foi introduzido houve algumas... Uh, reservas e observações quanto a isso e houve uma intervenção muito ríspida, muito, muito intolerante de um, um vice-presidente que eu creio que é o mais influente eh, na direção da Associação Cristas, Adolfo Mosquita Nunes uhum. e aliás o David Niniz eh, destacou isso e que disse à Associação Cristas no palco não os ouças, não gastes um minuto com esses e, portanto, isso também significa uh, ou antecipa uma grande uh, uh, mudança na orientação do CDS. Uh, veremos o que acontece. Quanto às propostas... Bom, há uma, Temos de acelerar. Ah, ah, uma, uma uh, creio que é inspirada naquela intervenção muito infeliz de pau portas ao Banco de Portugal, de bom, como também aquilo, os termos disso de Angola, e, e o mistério que disse contra a, a, a espanholização da banca, que ninguém percebeu <risos> o que é que ele queria dizer. Uh, levantou o problema, mas não se percebeu o que é que ele queria dizer, mas, digamos, são as três... Uh, bom, e, portanto, o CDS manteve agora no embrulho de uma revisão constitucional a questão do, 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 do Banco de Portugal, veremos o, o destino que isso, que isso terá, e as outras, bom, a reforma da Segurança Social era bom que enunciasse o que é que pensa, porque parece que da reforma do Estado só sobra um ataque aos idosos e aos velhos, como os velhos que paguem a crise, e as outras são, são coisas que não têm grande significado. Mas, enfim, parece que o Partido agora vai investir muito neste tema da revisão constitucional. Segundo se viu de uma proposta também de Pedro Mota Soares, eventualmente com um conteúdo mais, mais, mais amplo, mais aberto, veremos uh, uh, o que é que daí resultará.
0: Otamaral, uh, peço-lhe brevidade também nesta análise à
2: entrada em cena de
0: Associação Vou muito rápido
1: Acho que é, Associação Cristas faz uma entrada em cena bombástica, ela quer seguir o seu próprio caminho, por isso afasta-se da, da da PAF é, e, e do legado de Paulo Portas, sob muitos pontos de vista, e, e do abraço durso do PSD. É principalmente é, significativo que, neste momento, o que parece que se discute na área do PSD, é se a Assunção Cristas vai ser a candidata apoiada pelo PSD às Câmara Municipal de Lisboa. Uhum. Ou seja, o PSD encontra-se perante a... Uh, a dinâmica do, do seu antigo parceiro de ligação como que se tivesse triunfado e numa situação de profundo desnorteamento político uhum. não tem candidato para a Câmara de Lisboa o Pedro Santana Lopes manifestamente seguiu outro caminho e isso, na minha impressão está a reservar-se para as eleições para o período pós-Marcel na presidência da República e, portanto, vai estar com, há tendências para essa colagem ao CDS. Quando o CDS diz que quer ir à, com listas próprias às próximas eleições o PSD fala em é, fazer listas conjuntas, ou seja, está ainda sozinho, é? naquela fase antiga, é, como se não tivesse acontecido nada. Na realidade, o afastamento de Paulo Portas marca o início de um novo ciclo político uhum. e, por isso, é isso não está a ser percebido dentro do, do PSD. A resposta de revisão constitucional, parece-me, uh, um, aqueles temas de qual os líderes políticos falam quando querem falar dos assuntos que realmente interessam. Uh, pronto, revisão constitucional é, mais uma vez, a Constituição como se fosse o um grande obstáculo ao andamento do país, não é, e, e há assuntos mais imediatos que deveriam ser muito bem tratados fora de uma revisão constitucional. E sempre por que pode ser necessário fazer, e já há muitos anos para fazer, porque o processo constitucional está... É, digamos, em suspenso desde o ano 2010.
0: E, normalmente, são propostas que são rapidamente remetidas para uma gaveta, não é?
1: Exato, exatamente. Normalmente, cria-se uma comissão que depois acaba por <risos> não dar o, conta do seu relatório. Olha, eu, como o me apetece dizer sobre o governo do CDS, eh, não estive lá, exemplo, não estive também muito perto, uhum, uhum. mas noto que criou o seu impacto e podemos dizer que há, não diria um tsunami, mas um... Um certo. uma ventania nova da parte do. no âmbito do, do CDS que perturba o, o PSD manifestamente.
0: Só para fecharmos este dossiê, Jair Ribeiro Castro, eh, Motormalo diz que há aqui um esforço de, de marcação e de autonomização por parte da socialistas em relação à anterior direção. Notou também esse, esse esforço? Ou nem por isso?
2: Não, não, confesso que não notei. É, pelo contrário, enfim. É... Uh, enfim, a sua direção é a continuidade da, da direção anterior, com, com o rearranjo e algumas, uh, enfim, algumas novidades ao nível da Comissão Política, enfim, pessoas uh, qualificadas e que eu sou muito estimáveis, que eu saúdo, uh, como por exemplo a professora Raquel Vaz Pinto, que é uma professora uma pessoa, uma pessoa enfim, que já colaborava com, na área do CDS, nomeadamente no IDL, e é uma pessoa muito dedicada ao pensamento político. e é muito e aos direitos humanos, portanto, há um conjunto de entradas novas ao nível da, da Comissão Política e existe alguma, alguma curiosidade, eh, mas isso também não é uma demarcação. Não é? E, pelo contrário, enfim, há é um, uma grande saudação ao, ao, ao legado do topo a Portas e até nas propostas que apresenta, uma proposta que sim, não se pode deixar de interpretar como uma forma de salvar eh, um, um tiro errado, de Pau Portas contra o governador uh, Carlos Costa. Uh, Deixe-me dizer também só uma nota sobre isto. Uhum. É preciso termos muito cuidado uh, nestes ataques ao Banco de Portugal enfim, em que uh, no fundo isto veio repescar o movimento que tinha feito António Costa. Uh, quem tem grande interesse em perturbar a cabeça do Banco de Portugal até se acabar de assentar os processos é Ricardo Salgado. E, portanto, e, e creio que é preciso ter um grande sentido de responsabilidade nestas matérias e não fragilizar uh, o Banco de Portugal na condução de processos que têm enorme delicadeza. Não só a questão uh, das pessoas que foram muito prejudicadas pelo descalabro do BES, como a própria venda e a arrumação final do dossiê do novo banco, são são questões de enormíssima fragilidade e, enfim, espera-se daqueles que se comprometeram num, num determinado início Uh, bem, o Dr. Paulo Portas presidiu ao do Conselho de Ministros no domingo à noite que retificou a última lei que permitiu a resolução. E, portanto, uh, é preciso. É preciso Memória, memória não, e mais do que memória, estabilidade e continuidade de sentido institucional uh, que permita que este processo uh, conclua uh, menos mal. Bem, nunca concluirá, mas menos mal. Meus caros, estamos já muito próximo do limite do
0: nosso tempo e desafio-vos agora a deixarem aqui algumas sugestões. Mota Amaral, quero falar de algo que agita a ilha de São Miguel, o Festival Tremor e também de uma peça no Dona Maria.
1: Ora bem, o Festival de Tremor começou ontem, hein? começou com, com um concerto de surpresa. Os participantes partiam da autocarro para um dia, foram parar a um museu etnográfico nas Capelas, fora da cidade e o resto da semana vai ser até ao dia 19 do mesmo há já uh, aviões fretados para virem para os Açores com gente que está entusiasmada com este ambiente, é muito agradável e espero que uh, possam ser muitos os que participem do Festival de Tremor e sobre a peça que está na Dona Maria é uma peça em língua persa é o Ivanov de Tchekov lido para o ambiente do Irão nos dias de hoje uh, a é, peça tem nenhuma peça, mas uh, tem legendas Portanto, não é isso um obstáculo O que quero é, é salientar <risos> o, o novel e jovem diretor artístico de Dona Maria uh, Está, de facto, a uh, mostrar as suas credenciais Com uma programação realmente uh, cheia de audácia
0: José Ribeiro Castro, uh, quero deixar aqui uma nota final sobre Nicolau Brenner
2: Exatamente, a minha sugestão é muito simples e muito acessível a todos nós com os meios tecnológicos que hoje temos, que íamos ao smartphone, ao iPad, ao computador, uh, ao tablet, uh, ver uh, vídeos uh, de Nicolau Briner das várias figuras que criou e que os sketches estão disponíveis no YouTube e noutras plataformas. É uma forma de, no dia em que ele. Uh, vai a sepultar a enterrar que não o deixámos partir e, e lhe dizermos eu vi uma, uma peça sobre ele ele gostava muito do Nicolau Brander era amigo dele, conheci nas andanças políticas também e, e, e tocou-me uma, uma coisa que ele disse numa entrevista a Salve Rassique e, e o entrevistador lhe perguntava-lhe uh, o que é que gostaria que as pessoas dissessem de si no dia a seguir a morrer e ele pensou uma pausa ah, que gostavam de mim e é uma forma de nós dizermos que gostamos de Nicolau Breiner, não o esquecemos e que ele permanece junto de nós através destas memórias gravadas
1: Este filme é homenagem de Jair de Nicolau Breiner o um grande ator, agora desaparecido mas que de facto pensar na sua memória memória de nós todos.
0: E que atravessou imensas gerações, é algo, uma figura quase unânime na, na, na cultura portuguesa. Com este um, apelo de José Rebegar, fechamos esta edição de Pares da República. Regressamos na próxima semana à mesma hora.